0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущий
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: Если вы ищете, куда бы пристроить свои деньги, а из вариантов в голову приходит только недвижимость и фондовый рынок, вы попали по адресу, поскольку в рамках проекта мы с Димой изучаем, на каких инвестиционных стратегиях зарабатывают люди.
0: При этом мы смотрим на стратегии именно с точки зрения инвестора. А, то есть человека, который не ищет себе вторую или третью работу, и который понимает, что деньги должны работать на него, а не он на деньги.
1: Дим, и вот у меня к тебе такой вопрос. Играешь ли ты в мобильные игры?
0: Несмотря на то, что я вроде бы такой взрослый, молодой человек, я играю <laughs> постоянно. Вот. А, причем мне очень нравятся всякие стратегии, а, мне очень нравятся финансовые игры, такие тоже бывают. А, иногда я играю в какой-то аналог Тетриса, вот, так сказать, и иногда я играю в Worms, да, такие вот червячки, там, которые... Борис. Это же что-то
1: из моего детства. Worms. Но я просто
0: тоже ностальгирую. Да, и играю все эти игрушки. Но, в общем, отвечая на тот вопрос: очень люблю мобильные игры и достаточно долгое время интересовался. А можно ли сделать свою игру? Потому что все-таки, знаешь, когда ты увлекаешься чем-то, тебе приходит такая мысль: хм, прикольно создать что-то свое. Может быть, даже получится на этом заработать, и вот какие-то вот такие а, слишком начинают крутиться. Вопрос к тебе, Жень, увлекаешь ли ты, разделяешь ли мое увлечение, Может быть, ты тоже играешь в Worms, и, может, мы можем зарубиться?
1: На самом деле нет. У меня вообще нет никакого пристрастия никаким играм. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот такого нет, я даже в свое детство в Sims не играла. Единственное, что у меня было, это в контру рубилась с братом. Вот, но и то, то что меня заставляет. Вот, э, как бы, но при этом я знаю какие-то очень хорошие, на самом деле, кейсы того, как люди зарабатывают на мобильных играх. Пример Playrix, два брата, которые создали компанию, и сейчас у них ну, довольно хороший бизнес в Ирландии, если я не ошибаюсь. Вот, в связи с этим, как бы с точки зрения инвестиционной составляющей, кажется, что это неплохой топик для обсуждения.
0: Слушай, я согласен, и вот почему как раз-таки захотелось эту тему поднять, потому что сейчас все... все... Все больше и больше молодое поколение. Ну, когда рождается, да, они уже начинают жить с телефоном. Там уже дети начинают играть в какие-то игры, уже появляются различные обучалки, уже в школах задействуют различные планшеты, ну или какие-то приложения. Ну и понятно, что это очевидный тренд на котором ну, можно прокатиться и заработать. Будем разбираться, да, можно ли это сделать. А, и для того, чтобы погрузиться в эту тему более подробно, мы пригласили нам гостя. Это Глеб Торопкин. Он сооснователь компании Казуарио. Собственно, компания занимается, кратко, разработкой мобильных игр. У них уже достаточно классные
2: кейсы есть. Ну и давайте, наверное, пообщаемся с Глебом поподробнее. Глеб, привет. Всем привет, всем привет. Рад, что вы позвали. Прекрасное шоу, рекомендую послушать. Ага. Чувствуется, Глеб заряжен. Это очень,
1: очень хорошо. Глеб, расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания и как вообще связаны мобильные игры и инвестиции.
2: Мы занимаемся разработкой мобильных игр в сфере гиперказуальный жанр и гибридказуальный жанр. Что такое гиперказуальные игры? Это когда вы включили и сразу понимаете, что надо делать. Бежит человечек, есть монетки влево, вправо. Уворачиваемся от препятствий и понимаем, что надо сделать, добежать до конца. Гибридказуальные игры это когда у вас появляется игра в игре. То есть, например, вы управляете машинкой, она едет, собирает монетки, но если врежется, ее надо будет починить и все монетки отдать за это. И вот это уже игра в игре. То есть мы пытаемся еще думать, как будем планировать свой бюджет. А дальше можно купить вторую машину, а еще поставить ей модный двигатель, крутую раскраску, и получается такая более продвинутая, более сложная игра. Мы сейчас концентрируемся именно на гибрид-казуальных играх, потому что гипер игры, они долгое время показывали хорошие цифры, они выстреливали, просто захватывали весь мир. Но сейчас уже насытился рынок этой механикой, этим форматом игр, и, соответственно, хотят, что поинтереснее, поглубже. Мы, соответственно, успели как-то перескочить в нужное время с одних рельс на другие. Слушай, это отлично, И здесь у меня уточняющий вопрос. А можно сказать, сколько игр вы уже
0: сделали вот за время существования компании? Может быть, есть какая-то там статистика по скачиваниям, ну,
2: чтобы мы тоже примерно понимали со слушателями ваш опыт? Мы, наша студия существует чуть больше года, именно в рамках этого юридического лица. Вообще наша компания, наша команда разработчиков, она очень опытная, они более 6 или 7 лет занимаются коммерческой разработкой игр, и некоторые из их игр попадали в топ-10 Америки. Они обходили такие игры, как по количество скачиваний. В Китае тоже получали хорошие достаточно отзывы, но это было сделано в рамках предыдущей студии. Дальше у них возникла ситуация, ребята, мы хотим получать процент. Нет, вот у вас отличная зарплата, давайте мы ее утроим. Мы не хотим зарплату, хотим процент. И вот появилась наша студия, теперь мы работаем в рамках этой студии. Сейчас мы уже сделали сколько-то, в районе 12 игр, наверное, как работает эта сфера, да, то есть, чтобы слушатель понимал. э, Это достаточно э, э, дисперсионная сфера. То есть э, вы не делаете игру и не кидаете на нее все ресурсы. У нас все время находятся три прототипа в разработке параллельно. Соответственно, за год нам нужно сделать в этом году 19, но мы уже идем с опережением плана, поэтому планируем сделать где-то, наверное, 22. Сейчас меня разработчики ударят, если услышат, они всегда ненавидят. Вот в среднем выстреливает одна из 20 игр. Одна uh-huh. из 20 игр приносит где-то в районе полутора миллионов долларов чистыми для студии. Она приносит больше, часть забирает издатель, часть забираете, как бы вы, вот в районе полутора миллионов, одна uh-huh. из 20. Остальные 19, часть будет убитые, часть будут показывать хорошие, интересные метрики. Вы либо будете их докручивать, метрики — это показатели, либо не будете докручивать, соответственно, вы, как уже здесь получится у вас. Либо можно продать среднюю игру, такое тоже бывает, ну, цена продажи недоделанного прототипа, то есть доделанного, но еще не поймавшего все метрики, от 50 до там, 150, наверное, тысяч может варьироваться. И если кто-то готов, прям такой, да мы ее доделаем сейчас с полпинка, давайте угу. ее возьмем. Такое есть.
0: Слушай, тогда у меня вот перед тем, как я тут немножко просто опередил Женю, чувствуется, что она тоже хочет задать вопрос. Я тут немножко подрезал ее в этом плане. А ты говоришь, что с одной классной игры да, можно работать примерно
2: ну, полтора миллиона долларов. Угу. А сколько стоит создать одну игру. Зависит от сложности игры и зависит от опыта вашей команды, потому что вот первое, что мы сделали, по-моему, Линкольн сказал, но я могу ошибиться, чтобы не соврать. Если мне дадут 6 часов на то, чтобы срубить дерево, 4 часа потрачу на то, чтобы заточить топор. Соответственно, здесь та же самая история. Первое, что мы сделали, мы разработали свой софт внутренний для ускорения разработки игр. Это позволяет на 15-20% процентов ускорить процесс. Соответственно, когда мы говорим про скорость работы, две одинаковые команды при разных ресурсах и разных вложениях на предыдущих этапах будут работать немножко по-разному. В среднем, наверное, стоимость разработки гиперказуальной игры может быть от 3-4 тысяч долларов, но это будет игра формата кружочки, квадратики, да, то есть что-то uh-huh. очень простое. Если мы говорим про какой-то нормальный уже графику и механики, это, наверное, от 10 тысяч будет э, начинаться, тысяч долларов имеется в виду, ну и 10-20 25 уже сколько вы механик туда накрутите. Если интересно, вот такой вот прямо следующий этап, да, то есть после 20 uh, тысяч, то там уже идут миткор игры, это прям такие солидные игры, мастодонты, они уже от 100 до 200 тысяч уже начинают стоить и могут там до миллиона или выше идти, да, то есть вот цифры приблизительно так, вот несколько тысяч, десятки тысяч и дальше уже сотни и выше. Uh-huh. Uh-huh.
1: А правильно я понимаю экономику, да, то, что ты сказал разрабатывается 20 игр параллельно, одна из них выстреливает, и в среднем 20 тысяч долларов стоит одна игра, разработка.
2: Стоимость разработки от 10 до 25, ну, плюс-минус, но где-то да, на самом деле, когда вы уже на потоке стоите, новые команды, начинающие у них прямо, они могут гораздо дороже работать. Я, мы, мы занимались привлечением инвестиций, не так давно у нас был очередной раунд, и мы среди заинтересовавшихся были владельцы студий, при том как бы успешных студий, и мы с ними как-то делились так между собой, так в кулуарах. А у вас сколько стоит игра? А у нас столько, а у нас столько. И, ну, приблизительно на рынке я увидел, что приблизительно одинаково, да, то есть... Э, да, где-то, ну, 10, 20, 30 тысяч долларов. Вот э, цифры мидкорной игры, в зависимости от того, насколько она крутая и сложная. Mm-hmm. 10-15 в среднем, наверное, можно назвать.
1: Ну, таким образом, получается, что вложение, это там порядка 400 тысяч долларов, и за год у тебя эта игра, одна из них, если вы выиграете, да, то там полтора миллиона. Да. Есть, и... Довольно неплохо получается. Yeah, я уже доход.
0: даже посчитал, это получается примерно 375% процентов наложенный капитал, что как бы это огромная доходность.
1: Загорелись глаза у Димы, я уже вижу. Я
2: уже все, да, ребята, я хочу стоять со стула <laughs> и, собственно, ну, идти создавать игры. Да, ну, приблизительно так и есть. На самом деле даже, может быть, больше, потому что есть статистика. Я могу вам скинуть цифры, ну, и вы, если захотите, поделитесь ими с ребятами. Есть э, общее исследование рынка, и там есть информация, как часто выпускаемые игры достигают определенной отметки. 1 миллион долларов, 5 миллионов долларов, 25 миллионов долларов. Ну, то есть иногда случаются прямо вот единороги, которые больше 10, больше 100 миллионов долларов зарабатывают. Ну, это редкость, естественно, да, то есть. А игры формата Candy Crush, которая суперпростая, это вот три в ряд, да, собираете, она уже очень давно в топе, они там сотни миллионов долларов, мне кажется, они к миллиарду где-то уже когда-то уже подойдут, если не подошли.
1: Но это совокупно, да, их получается? Да, естественно,
2: естественно. Но игра формата Candy Crush, повторить ее очень несложно. То есть вот если бы мы знали, что нам заплатят миллион долларов за игру такого формата, нажать на красную кнопку быстрее, делать. Очень быстро. Но здесь идея найти крутую идею, да, потому что очень много студий занимаются выпуском, вы должны анализировать все, все, что сейчас в трендах, всякие социальные сети, которые можно или нельзя называть вообще все, что происходит. И вы должны понимать, когда вы делаете исследования, то есть там есть пилотный запуск, да, вы смотрите, кто играет вашу игру, как играют, там очень много статистики собираются. Первый уровень они сыграли, а на втором им надоело, что будем докручивать?
1: Угу. А можешь тогда рассказать, какая здесь составляющая именно инвестора, да? то есть я вот у меня есть деньги, я хочу уложиться, что мне для этого нужно делать и как вообще будет выстроен процесс?
2: На самом деле очень хороший вопрос, потому что это вот то, с чем мы столкнулись прямо вот сейчас. У нас получается 5 инвесторов, шестой думает, но мы в целом практически закрылись. И многие инвестора они так или иначе имели какой-то опыт около игровой сферы, при том, как любители, да, то есть я играл в игры, мне это нравится, мне это приятно. А вы могли бы провести какое-нибудь фоновое обучение, чтобы мы немножко разбирались, да, конечно. А я смогу накидывать вам какие-нибудь идеи для игр? Да, конечно, у нас те инвестора, которые уже есть в компании, они реально пару раз в месяц присылают мне аудио или текстом идеи для игр, я отсортировываю, убиваю как бы совсем такие, отправляю дальше уже как бы продвинутые, и наш геймдизайнер, наш гуру, которому мы все кланяемся, он уже определяет, какие из них... Ну, он делает в сто раз больше, но тем не менее. Иногда бывает, что ему наши идеи заходят, да, то есть вот имеется в виду инвесторов. Идея в том, что никто не знает, что залетит на самом деле. Условно, мы заходим в тренды и видим, ага, гонки очень популярны, там, игры про животных очень популярны, здорово, мы и будем в эту сферу думать. А вот, например, у вас инвестор, который занимается путешествиями, у него своя там тур-компания, и у него такое, о, можно сделать игру про то, как самолетик. Он знает какую-то механику в реальности, он ее продумал как-то в голове, как упростить, а людям это будет интересно, почему нет. И действительно, такие игры периодически случаются. Поэтому инвестор в базовом формате, он отдает деньги и следит за отчетами, сколько игр выпускается. Трекшн основное — это количество игр и метрики, которые вы соблюдаете. Ну, скорость разработки, естественно, то есть как расходуются ваши э, финансы. Если дальше чуть-чуть пойти, то он может при желании принимать участие. Пожалуйста, накидывать идеи — добро пожаловать. Хочешь обучаться — добро пожаловать. Хочешь какую-то там еще лепту свою вносить — на здоровье, потому что мы просто этот потравлю душу, наверное, некоторым людям, как проходит рабочий день. Мы 10 часов работаем, делаем игры, потом выключаем рабочие программы, открываем другие игры, играем в онлайне по связи, по скайпу, трещим и обсуждаем новые игры. И кульминацией всего этого наши разработчики настолько, они соучредители у нас, да, это тоже влияет, они настолько вовлечены в процесс, что они разрабатывают игры в свое свободное время, потом приносят их компании. Вот буквально на прошлой неделе ребята принесли игру, я говорю, так она ее уже не было у нас. Они говорят, да, вот мы на выходных решили сверхурочно, оплаты не требуем, просто вот сделали, давайте ее потестим.
0: Давайте. А, если мы смотрим на этот рынок, ну, может, на примере вашей компании, да, может быть, есть какая-то информация про другие компании, а как чаще всего инвесторы заходят а, кэшем? То есть это какая-то схема займов, то есть, условно, я дал миллион рублей, ровно через год я должен получить там миллион, плюс, предположим, 30% сверху. А либо чаще всего а, это какое-то привлечение там в
2: основной капитал, а, либо вот как это оформлено, ну, может быть, на вашем примере, либо на примере рынка. И так, и так бывает, от того, какая компания, какой размер у нее, о чем вы договариваетесь, вообще эм, инвестору, наверное, в таких проектах хотелось бы заходить именно в уставной капитал и иметь э, долю всего. Иногда бывают даже кейсы, что мы разрабатываем, ну, не мы вообще, разрабатывается какая-то большая игра, и я хочу купить там долю в этой игре побольше. там. Такое возможно, но учитывая дисперсионный рынок, это уже начинает попахиваться лотереей какой-то, да, то есть одну игру выстрелит, я заработаю много, они выстрелят, а дальше что? И ты будешь нервничать, да, то есть, а когда ты заходишь во все игры, ну, условно, как вот в уставной капитал, это совсем другая история. Займ возможен, такой практикуется, мы рассматриваем варианты в состав соучредителей. То есть человек понимает, спрашивают риски, так, а что, если мы ни одной игры не сделаем? Ну да, есть такой риск. А если мы за три года ни одной игры не сделаем? Мы говорим, ну мы собираемся, вот мы точно сделаем 80 игр, да, там за три года, например. Если мы ни одну не сделаем хорошую, мы, значит, очень не туда воюем. А это же не так, что в конце просто мы получаем 80 билетиков и смотрим, какие они. Мы видим промежуточные результаты, да, то есть насколько близко наши игры бьют. Вот первые 12, у нас сейчас три теплые игры, которые чуть-чуть, если мы их сможем докрутить, все, это успех, и нам больше никто не нужен. А может, не сможем. Поэтому и займы бывают, и в состав соучредителей бывает, ну, как бы, а дальше уже и так, и так. Uh-huh.
1: Но на самом деле, это так звучит, как довольно венчурная история, да, на самом деле, так же, как и, как работает венчурный инвестор, да, ты вкладываешь там в 10-20 компаний, одна из них выстреливает. Вот. И окупает все. И, и окупает все, да. Кажется, что вот ваша бизнес-модель примерно про это, вот, но, наверное, у меня тоже такой уточняющий вопрос, мне не до конца понятно, зачем тогда вам привлекать деньги, если вы ну, по факту можете, ну, кажется, да, можете сами э, фондировать, да, вот это все, и и ну, всю доходность получать себе? Либо вы для достижения масштаба это делаете? Как это работает?
2: На самом деле, по поводу венчурного инвестирования, частично соглашусь, частично не соглашусь. Один из наших инвесторов, он эм, вложился в два гейм в декабре, то есть мы у него третий гейм в портфеле. Но с другой стороны, все-таки, когда вы берете не новую команду, если вы собираете команду с нуля, которую вот там так, хороший-хороший-хороший специалист, они вместе не играли никогда. Мы взяли Роналду, Месси, да, то есть Неймара, а вместе они не заиграли. И мы не знаем, почему, а деньги потрачены. Это одна история. Другая другая история, что наша команда вместе работает 6 лет. То есть они заработали миллионы долларов в рамках предыдущей студии, и нас знают издатели, нашу команду знают, ее пытались схантить. Нам пришло за прошлый год 7 предложений от крупнейших издателей. Мы ни одного издателя не попытались поймать, потому что нам они просто... Они видят наши игры новые, они даже не знают, кто их сделал. А потом, а, это вы сделали, мы вас знаем. Вот... Венчурная, да, но когда у вас команда уже работает на потоке много лет, и она, вы знаете, то как бы это уже не совсем венчурная, да, то есть это уже как бы такая проторенная дорожка некоторая, да. По поводу того, насколько это рискованно, вкладывать свои деньги или не вкладывать, основные доходы, которые были получены, например, по предыдущим играм, они законно принадлежат владельцу предыдущей студии, у него 100% в установном капитале, то есть миллионы, которые были заработаны, ушли туда, и как бы ребята молодцы и как владелец предыдущей студии молодец, поэтому вот такая история. Мы в целом сами готовы, естественно, вкладывать, то есть, ну, если есть такая потребность, да. Вопрос в том, что вы должны заниматься чем-то конкретным, да, то есть у вас, например, разрабы не должны думать о том, что так, у нас что, деньги будут заканчиваться через полтора года, да, у каждого есть отличная подушка, там, хорошая, да, и вы как-то... Это нормальный процесс бизнеса, когда каждый занимается своей, частью. У нас есть возможность продать там 10% компании инвесторы понимают свою доходность, мы оцениваем, ну, то есть мы закладываем доходность выше гораздо, чем 30%, исходя из... Ну, если смотреть в ретроспективе, исходя из вот вещей, ну, мы там еще и опционы даем, там на самом деле как бы там... Механика целая, Да, там разные механики есть. И когда очень сильно меняются правила, ну, то есть вот... Мы видели, да, то есть там условно у нас там часть зарплаты в валюте идут, да, потому что за рубежом. У нас основной офис в Минске находится, и мы обязаны переводить в долларах, ну, то есть формально а мы не можем купить доллары. Ну, то есть, Ну, какое-то ага. время не могли. Сейчас уже нормально, все стабилизировалось, но тем не менее. И вот когда у вас это, то, пятое, десятое, ты понимаешь, что лучше, у меня будет крепкий запас прочности. Мы смотрим американский опыт ведения бизнеса, да, то есть есть раунды инвестирования, это нормально. В Европе то же самое, в России то же самое. У нас пока еще к этому немножко не с опаской, но как-то с непониманием иногда относятся. Но вот я пообщался около ста инвесторов, наверное, с кем я пообщался. Это и фонды, и пив даже один был, и как бы частные инвесторы. Э, Многие прекрасно понимают, как эта механика работает уже сейчас. И сейчас, например, инвестиции найти очень несложно на рынке, поэтому вот э, даже... У сейчас
0: денег больше, чем проектов ну, достойных, это, это правда. правда. Это Здесь правда. уточняющий вопрос: вот какой паровхода у вас, когда вы привлекали, да, когда, например, раунд уже закрыт, либо, может быть, в будущем, то есть, ты обозначил, что 10% компаний вы готовы так вот продать инвесторам, то есть, какой это пароход и какая возможность оценка, потому что ведь пароход зависит от оценки, да, какие-то мультипликаторы и так далее.
2: Нас оценили сейчас в районе 2,5-3 миллионов долларов это 100% процентов компании. мы продаем в районе 7-8 процентов с целью привлечь наш базовый план 150 тысяч это бюджет на год мы собираемся немножко больше привлечь чтобы расшириться у нас отличные планы и понимание куда мы будем двигаться дальше мы буквально две недели назад подписали договор с китайским издателем и уже перевели первую игру на китайский язык и вы знаете китайские иероглифы очень стильно смотрятся я когда увидел первые видосики ну, мне прислали игру на китайском я ее включаю и мне понравилось очень то есть я хочу играть в версию на китайском я ничего не понимаю я Вот, поэтому э, у нас был порог входа, он до сих пор есть, мы не закрылись, но мы практически закрылись, то есть э, мы близки к этому. Формально, если вы хотите вложиться в геймдев, у вас есть еще немножко времени. У нас порог 15 тысяч долларов был, это было полпроцента от... Ну то есть по текущим реалиям это сколько это примерно? миллион миллион двести миллион то есть, ну миллион там просто курс улетел за два да, месяца да. сильно поэтому миллион где-то вот порог э, входа где-то вот так вот
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, адекватные цифры, на самом деле. Uh, у меня вопрос по поводу того, что uh, данные игры производятся на территории России. Да, есть ли, uh, у вас сейчас проблемы с тем, чтобы дистри... ну, как бы заниматься дистрибьюцией вот этих игр? Да? Нет ли вот этого, ну, как мы сейчас знаем, да, токсичного российского следа? Uh, влияет ли, точнее, этот след на вашу деятельность? И, ну, возможно, у вас как-то изменилась все таки деятельность из-за этого, и, возможно, вы сейчас на американский рынок не выходите, да? как вот ты сказал, там, возможно, Китай и какие-то другие азиатские страны дружественные для России? Но
2: ну, на самом деле вопрос хороший, потому что инвестора его часто задают, и с этим все сталкиваются крупные компании, они имеют возможность владеть несколькими юридическими лицами, которые раскиданы по всему миру, и вы работаете за счет определенных договоров, то есть в разных юрисдикциях, например, с Китаем договор подписывается в интересном формате. Они имеют право на игру только на территорию Китая, то есть никуда больше. И когда вы с ними заключаете, если игра у них выстрелит, то у нас останутся права на эту игру по всему миру, и весь мир будет видеть, что в Китае она золото приносит, если будет, конечно, это означает, что мы, ее, ну, у нас ее тарут с руками, ну, кто откажется там от миллионов долларов просто за спасибо. Понятное дело, что некоторые относятся, ну, некоторые инвестора задаются вопросом, но стратегически каких-то больших проблем нету и все решаемо, абсолютно все решаемо. Я могу сказать, те бизнесы, которые в прошлом году смогли устоять и вот когда у нас юристы и бухгалтера, им просто низкий поклон, они проделали колоссальную работу, мы вместе проделали, когда каждую неделю менялись условия, естественно, и мы просто бессонными ночами, то есть нам надо переводить сегодня зарплату, и сегодня с утра меняются правила, и уже не проходит платеж, и вам надо там за один день так, другой банк так, а он и ты вот те, кто выжили, те стали сильнее, те стали спокойнее, и раньше, когда ты там видел там паника, паника, сейчас что-то начнется, а сейчас ну ладно. Ну, это это просто процесс. Ну, Мы мы, мы справились с тем, мы справимся с этим. Все.
1: Толстокожесть приобретает.
2: Абсолютно верно, спокойствие. Плюс я защищаю свою команду от всего, что в нас летит. То есть моя задача сделать так, чтобы они просто работали комфортно, все абсолютно вопросы решаемы абсолютно тем способом, иным способом, здесь уже но ни один вопрос: вот прямо как это, устойчивость бизнеса даже не подвергается сомнению. У нас есть экшен план, план Б. Если план Б не работает, план С и даже план Д.
0: Мощно. мощно. Потому что тогда немножко вернемся к теме самих игр. Мне интересно, учитывая, что таких команд, как ваша, достаточно большое количество. То есть конкуренция, ну, высока, будем честны, да? Тем более, если каждая команда клепает, ну, минимум, там, с прицелом 20 игр в год, да? Хотя, понятное дело, если команда большая, там, может даже за сотни перевалить. То есть... Как здесь происходит вот этот маркетинг, или это просто надежда на то, что игра залетит в какие-то рекомендации, а, либо это продвижение через каких-то там блогеров, или это какие-то связи там, не знаю, не поиск такого слова, в Apple, да, или там в Android-маркете. Вот что скажешь?
2: Ну, конкуренция высокая, но до нас многим командам еще далеко. Да, да. Пускай попробуют. Это же прекрасная конкуренция, это великолепно. Я люблю конкуренцию. Меня отец воспитывал, за что отцу большое спасибо. В очень конкурентной среде, в здоровой конкурентной среде. Давай поиграем в игры: я тебя обыграю. Ты меня обыграешь, я тебя обыграю. Давай посмотрим. И вот вы начинаете. То есть, это здоровая конкуренция, она очень хорошая. Что касается способов продвижения, да, то есть не все команды делают 20 игр, 100 игр. Часть разработчиков, у них есть основная работа, и они там программируют на работе, приходят по вечерам, пилят игрушку и делают одну игрушку за год всего, да, то есть это профессионалы могут позволить себе нон-стопом на потоке работать. У нас один офис, и ребята, кто-то там чего-то так, ребята, а как вот это сделать, да, кто-то не знает, кто знает. У нас один, один из ключевых разработчиков, у него очень сильная математика, и все игры Субтитры um, uh, hey. hmm физикой, когда у вас есть там притяжение, да, удары, это все просчитывается, и вот ты его видишь там после там, месяца работы над такой игрой, он такой, я вас ненавижу, всех ненавижу. Всех и потом такой, слушай, Никита у тебя следующая игра такая же, идите. Потому что, ну, то есть ему хочется творчества, а ему вешают вот там, типа, много формул считать, просчитывать. Тем не менее, когда вы разрабатываете игру, вы смотрите за трендами, да, и нету такого, что вы случайно куда-то делаете, есть тест them вы разработ... это называется Minimum Viable Project, или Minimum Viable Product, да, MVP, когда вы делаете минимальный продукт, в котором есть весь геймплей у игры, да, но только, например, два уровня, да, то есть вот э, коротенькая игра на 10 минут, то есть человек включает, о, человечек бегает, все понятно, все прекрасно, второй уровень закончился, как нету продолжения, да, нам этого достаточно для того, чтобы понять, зацепила его механика, не зацепила, сколько раз он перезаходил в игру, да, сколько раз он поделился ею с друзьями, да, то есть, э, как часто кликают на нашу рекламу. Вот все это позволяет оценить MVP. Если мы видим, что ага, оказывается, ну, вот это его не зацепило, это не зацепило, это не зацепило, убить и забыть. Чем быстрее убьете, тем лучше. Самое важное, один из ключевых ключевых показателей — time to market, да, то есть как быстро вы успеваете от начала разработки отправить ее в тест и принять решение убить или не убить. Когда у вас MVP-шка показывает перспективу, вы ее уже докручиваете, да, то есть пытаетесь вот эти вот метрики, три метрики основные, это, наверное, тоже будет интересно послушать, три основные метрики. CPI — это стоимость установки, cost per install, да, то есть сколько денег мы заплатим. Второе, сколько люди играют по времени, time play, и retention, это возврат в игру. Как часто они ее второй раз загрузили, ну, включили третий раз и так далее. Из времени игры и длительности игры получается lifetime value, сколько денег она принесет. И дальше наша задача сравнить два показателя. CPI, сколько мы платим за одного клиента, и lifetime value, сколько денег он нам принесет. Если цифры хорошие, значит, мы понимаем, например, один клиент стоит 50 центов, а он нам приносит доллар 20 да? ну, Это приятно. Да, наливаем. Просто начинаются там такие наливы гигантские, идут там до сотен тысяч долларов в, в день может доходить. Десятки точно, сотни, ну, иногда от, от игры зависит. Ну, десятки точно есть. И вопрос, как продвигать. Вы можете продвигать игры самостоятельно, да, то есть сами закупать рекламу. Вопрос в том, что если этот бизнес очень легко масштабируется, но масштабируемость есть и плюсы, и минусы. Вот я представляю, как потратить рекламный бюджет тысячу долларов в день. Ну, две долларов. Но как потратить за неделю 500 тысяч долларов, ну, я не справлюсь. Ну, то есть это, это надо знать, куда, ага. кому нести. Не так, что типа все это было плохо, а чтобы... И это огромная работа просто из опыта, когда у вас игра проходит все фильтры, она идет уже в выпуск, в чат залетает там 40-50 человек, профессионалов по продвижению, которые будут кидать ее на разные рынки, туда-сюда, поэтому... Ну, вот а, Тест, и здесь вы уже решаете. Некоторые команды продвигают свои игры сами, а некоторые через издателей, а mm-hmm. издатели уже имеют все наработки.
0: Угу, принято. То есть, по факту, да, ваша задача протестировать ну, фи-модельку, что действительно я там заливаю один цент на выходе, получаю два, а, ну и дальше уже по каким-то каналам, да, вот идет влив денег, ну и, собственно, раскрутка этого самого продукта. Да,
2: да, когда мы уже... Э, большие наливы начинаются только тогда, когда все уверены, что здесь деньги уже есть, да. Никогда не наливаются э, деньги в игры, которые там... Ну, еще, еще, еще вызывают вопросы, да, то есть вот покажите нам проект, который принесет миллионы, мы вам дам, дадим сотни тысяч. Вот, э, вот так это работает. It.
1: То есть получается, что вот на этапе MVP-продукта, да, вы а, в том числе и тестируете гипотезу по а, там cost of acquisition, да, по mm-hmm. тому, сколько стоит а, привлечение, и сравниваете с а, тем, что он
2: приносит. Приблизительно да, и у нас получается вот первый тест, да, то есть где мы там несколько сотен долларов пробуем, у нас же есть еще возможность повторный тест, и повторный тест, мы внесли изменения, ага, вот увидели, что здесь мы там немножко просаживаемся, а давайте, а вот здесь вот мы просаживаемся, а давайте. Один из кейсов был когда мы сделали игру, она была, MVP был 18 минут, ну, игрового времени. Вот мы включаем, играем, и через 18 минут игра, ну, заканчивается, да, то есть среднее время игры 18 минут. В нее сыграло 200 человек, и мы увидели, что их среднее, среднее время игры 22 минуты. То есть они ее проходили, и 4 минуты что-то еще делали, им нравилось. Мы предположили, что если мы добавим еще контента, они будут играть больше мы добавили контента, еще там уровней добавили, и наше игровое время увеличилось до 40 минут плановое. Они 44 играли. То есть... Это означает, что мы можем дальше наливать контент в игру, и люди будут играть. Понятное дело, что там где-то кривая уже загнется, но если уже 40 минут они играют а весьма охотно, то они проходят все уровни и ждут, где, где еще продолжение. В конце мы решили написать просто прям там, ребята, скоро обновление, чтобы не мучить людей.
1: И вот у меня последний вопрос про именно бизнес-модель. А на чем монетизация в итоге этих игр? Это реклама либо какой-то другой методика монетизации?
2: Free-to-play. Многие игры, которые мы делаем, есть два типа игр, которые платные, которые бесплатные. Я прочитал много книг на эту тему, но и они есть в свободном доступе, их можно купить по геймдизайну и так далее, и так далее, и по опыту создания игр. Вот фри-то-плей э, игры с микротранзакциями пох- показывают доходность гораздо выше, чем игры с разовым платежом, просто на порядок выше. И поэтому многие компании перешли в эту сторону. Мы, естественно, монетизируем через рекламу один юзер, который, ну, один игрок в день приносит рекламу создателю от 1 до 10 центов приблизительно, если это полноценный игрок, который там не на одну секунду включил. Там есть разные типы рекламы, они по-разному оплачиваются, но реклама — это большой блок. Встроенные покупки. В первую очередь, это версия без рекламы, а если мы говорим про мидкорные игры, это там, где игра в игре, то появляется плоскость для того, чтобы совершать покупки. Я не хочу ждать, я хочу купить новую машину. Пожалуйста, за доллар. За доллар я покупаю машину ценой 400 тысяч долларов. Да, конечно. На самом деле, вот какое сейчас у меня впечатление складывается, да, уже, наверное, подходя к концу нашего
0: сегодняшнего выпуска, что данное направление достаточно интересно. В моей голове все равно я бы относил а, это скорее к такой более агрессивной части портфеля, вот. И причем я понимаю, что если я начинающий инвестор, у которого, возможно, еще нет там опыта с фондовым рынком, с недвижимостью, вероятнее всего, я бы сюда не лез. То есть в моем понимании это точно инвестор, у которого капитал, наверное, миллионов 15 да, рублей для того, чтобы, ага, у меня часть активов раскидана там на фонде, что-то в недвижке, что-то в каких-то альтернативных инвестициях. И вот я там готов еще, например, миллиона три, ну, закинуть, да, может быть, даже в несколько студий разработки, краски, там, может, пару входа по полтора миллиона в каждую. Ну и посмотреть, к чему это приведет. А, то есть, если а, все будет хорошо, то доходность потенциально, ну, кратно очень неплохая. да, Мы уже поняли, там, ну, по нашим примерным прикидкам, это 300, там, сколько, 75% да, наложенный капитал. А, собственно, таким образом, а, думаю, можно фиксировать да, эту стратегию себе на карандаш, но, опять же, не забывать, что все зависит от команды, да, то есть должна быть достаточно большая экспертиза, но они должны понимать вообще, что делать и как на этом рынке зарабатывать деньги. Жень, что думаешь ты?
1: На самом деле, я согласна с твоими выводами, Дима, здесь действительно история, я бы назвала это, похоже на private equity раунды, то есть ты инвестируешь в компанию вот и именно как раз таки на таких этапах инвестирования основной как бы акцент делается именно на команду действительно да ты инвестируешь в команду то есть продукта возможно еще нет но ты видишь чуваки крутые они могут это делать у них есть опыт так и собственно говоря в них инвестируешь и даже вот когда ну вот я смотрела компании которая на IPO выходит да ты все равно обращаешь внимание на то кто какой конкретно человек создал эту компанию и, типа, чем он уникален. То есть, если у него есть опыт, уже там образно построил Airbnb, и сейчас какую-то другую компанию делает, понятное дело, с высокой долей вероятности у него тоже получится, потому что есть этот опыт. Вот. Ну, мне кажется, на этом можно плавненько заканчивать. Было очень интересно. Спасибо нашему гостю за такой интересный экскурс в геймдев и игр механикой Free to Earn и такие интересные мобильные игры. Дима, есть ли тебе еще что сказать?
0: Слушай, ну, конечно, есть. Во-первых, я напоминаю, что у нас есть Телеграм-канал, в котором мы уже выложили контакт нашего гостя, но ну, и также в описании этого выпуска вы тоже можете всю подробную информацию найти, как и о компании, да, так и какие-то там социальные сети, которые гости оставят нам. А, собственно, также не забывайте ставить 5 звезд, а, лайки нашему подкасту, ну, вам несложно, а нам очень приятно. А, ну, и на этом хочу сказать всем
2: спасибо и... Пока-пока! Всем спасибо, пока, не забывайте поставить лайк.